0: Hej och välkommen till mitt program Fråga Karin. Det här programmet bygger på hela lyssnafrågor. För att jag upplever att det är många människor som känner sig ensamma och i stort behov av att prata med någon. Men även att bli lyssnad på. Det är lätt att gå vilse i sina tankar i den tid vi lever nu. Om du har en fråga så är du välkommen att skicka in den till mig på karin at joyfullivingse Och jag står vara Karin med C. Eller till info.tyresradion.se. Till min hjälp idag har jag som vanligt Ann Sandin Lindgren som är redaktör för Tyresenär Radio.
1: Ja, och jag är bara en sån här passiv sidekick som ska sitta här och ja, finnas med. Men Karin, ditt program har ju bytt namn. Ja. Det heter inte bara fråga Karin längre.
0: Nej, det heter faktiskt samtal och frågor med Karin. Ja. Och det har vi
1: lyckats få till på hemsidan. Men du har också en egen podd nu. Ja, jag är jätteglad för det. <laughs> så att den som bara vill prenumerera på dig. För det är det som är kul med poddar. Att då kan man ju bestämma att man vill få en notis varje gång du gör ett nytt program. Mm. Jag är jättetacksam för det. Ja, så nu heter det samtal och frågor med Karin. Ja, det, det har inte slagit igenom på poddplattformarna ännu. För de är lite långsammare när man ändrar. Så jag tror att när det här programmet kommer så jag tror att det kommer att äta samma sak då. Mm. Ja, bra. Mm.
0: Ja, och att jag byter till samtal det är för att jag tänker att jag kan bjuda in lite folk så vi kan ha lite djupa samtal. Just det.
1: Och frågorna är ju jättebra om, om lyssnarna skickar in. Ja. ja. Det kommer inte
0: försvinna. Det kommer inte Nej. försvinna. Jag vill börja dagens avsnitt med att vi människor fått gåvan att välja. Så jag vill prata lite om det. Jag pratar om det i mitt sommarprat.
1: Just det. Ett jättebra sommarprat som många har... Uppskattat. Mm. Tankens kraft. Tack. tänkte läsa ett utdrag bara ur det som har pratat.
0: Framtiden är ett blankt papper. Det är jag som väljer hur mitt liv ska bli och vara. Varje dag ger oss nya möjligheter att välja. Allt i livet handlar om val. Varje dag gör vi många olika val som leder till hur vi väljer att leva våra liv. Tänk vilken fantastisk gåva att kunna välja hur vi vill leva. För att kunna välja behöver du ha kontakt med din vilja. Det vill säga veta vad du vill. Du behöver träna på att både välja och vilja. Utan dessa två ingredienser är risken stor att du kommer att uppleva en känsla av att sitta fast. Och frasen jag vet inte vad jag vill kommer ligga nära till hand. Det är ofta lättare att säga vad man inte vill. Om du inte väljer kommer livet att göra val åt dig det vill säga oftast andra människor. Du väljer då att din yttre värld ska välja åt dig istället för att du själv tar kommandot över ditt liv genom att låta dina val komma från din egen inre värld. En bra utgångspunkt för att välja hur du vill skapa ditt liv är att börja fokusera och skriva ner vad som faktiskt fungerar i ditt liv. När du får syn på allt som fungerar och känns bra sätt dig ner och känn in för allt som fungerar. Då kommer du få mer av det. Jag lovar. Det här kom upp för mig igår för att du berättade för mig att ditt barnbarn skulle rida. Mm. Och då frågade du ridläraren om en sexåring kan styra en häst. Ja. För jag det... tänkte att du kunde berätta <laughs> lite om det. För ja. det väckte väldigt mycket tankar hos mig. Just det här att vi har ju faktiskt en förmåga att
1: välja. Ja. Och det roliga var ju att de hade en sån här ponnyridning på ridskolan. Jag gjorde ett reportage därifrån mm. när jag lät mitt barnbarn. Hon är bara fyra år. Och sen intervjuade jag då ja, hon som är chef där egentligen. Hur det funkar det här på ridskolan. Och då sa ju hon att så små barn som sex år kan få börja med att träna på att leda en häst. Och för mig var det, kan de leda en häst? Så liksom en sexåring. Och då svarade hon, hon ju bara så här, ja. Antingen leder man hästen. Eller så är det hästen som leder henne. Så det finns bara det valet. Så att det är det första man lär sig som i skolan, i den ridskolan att gå och leda en häst mm. och det som var fascinerande då det var att den flickan som då gick med ponnen, det var en jättestor häst ponnen kan jag inte säga att det kändes som, men det var en stor häst och våran fyraåring satt på där då ville den hästen äta så den skulle ner och käka och då kastade sig den här 11 på den här stora hingsten och bara styrde den att den fick inte käka utan den skulle ju vandra runt och det var tycker jag en sån fascinerande självförtroende som den här ungen hade. Och det man lärde sig där. Mm, mm. Att jag bestämmer. Och det här djuret som är flera hundra kilo fattar att den här lilla människan bestämmer. Mm. Det tyckte jag var fascinerande.
0: Verkligen. Och just det här att hon som du frågade sa att det finns bara två val. Ja. Som du säger. Antingen ja. så blir du ledd av hästen. Eller också leder du själv. Ja. Jag tänker att det är väldigt applicerbart på hur vi väljer att hantera våra liv. Ja, det är det faktiskt. Att det finns egentligen bara två val. Och vi pratar ju mycket om det här, det gillar inte riktigt ordet offer. Utan man kan mer säga att man blir passiv. Ja. Eller att man är självständig i sitt liv. Man själv tar kommandot över hur vill jag ha det. Eller också så är man passiv och bara åker med. Just det. Och då är man passiv så blir man ju ganska uttråkad till slut.
1: Ja. Och, och du har ju helt rätt det här med att. Som du sa i ett sommarprogram och det som du läste upp. Det här med att man väljer hela tiden. Och, det, de här, och de här små valen tycker jag. Det är ungefär det här valet när man går och handlar. Och så står någon framför en och tjafsar om någonting. Ska jag reta upp mig och låta hela dagen gå ett Bara för att den där dumma tanten inte kan få fram ett. Ett kort och trycka in rätt kod. Eller ska jag tänka, äh, nu står jag här en stund och filosoferar. Och bryr mig inte om att den här kvinnan inte klarar av att få in sin kod. Och att det kommer en massa personal och grej. För att hela kön bakom suckar ju ilska. Och man känner så här, nu är det tio arga människor bredvid en. Ska jag bli en av dem? Nej. Jag har ett val. Jag måste inte bli arg. Jag kan inte göra någonting åt den här tanten. Då på. blir ju tanten hästen i det här fallet. Ja. Då blir
0: det hon som styr allas humör. Ja. Istället för att du själv styr över ditt eget.
1: Ja. De där små valen som man gör. Som jag tänker på hela tiden. Som är, ja, det har jag tänkt på många år. Och Det har du och jag pratat om i de här programmen. Mm. Det här med hur illa ska jag behöva må när jag läser alla nyheter? Ja. Ska jag i mitt lilla trygga hem sitta och vara rädd för bombningarna i Gaza.
0: Det är ju ett val också som det sagt. Mm. Det är ett val,
1: mm.
0: det är ett val. Jag du ju gjort ett aktivt val och du mår ju mycket bättre av det. Mycket bättre. Framförallt
1: mm. att jag inte har med mig, med mig allt elände i sängen varje kväll när Nej. jag ska lägga mig.
0: Nej, men det jag tycker är viktigt att påminna oss om att vi har de här valen hela tiden. Och ofta handlar det ju om att man väljer kärlek eller rädsla då, brukar man ju prata om. För det ja. mesta är ju stress till exempel, det är ju rädsla. Ja. Och att mer vara åt det här kärleksfulla och omsorgsfulla om varandra.
1: Just det. Och, och det, det har vi också pratat om som jag tycker är väldigt tankeväckande det här med när man ser alla goda krafter. Ja. Och ja. är var ju en sån där vi allihopa var med. Och man tänker vilken styrka det är i en kommun. Att det finns en massa bra föreningar. Och alla de här, ja, det spelar ingen roll om det är idrottslärare som står där och bara vill älska och ta hand om unga. Och få dem att växa. Eller teaterföreningen som liksom håller på med, ja, sätter upp olika... Och, ja, men, det är och väntjänster, man säger äldre människor som vill hjälpa andra. Alltså, mm. då, då går man runt där och känner, wow, vad mycket godhet det finns. Ja. Och så slår man på tvn hemma. Och så är det motsatsen. Så får man en helt annan bild. Mm. Och då kan man ju välja. Vilken, ja. Är det den verklighet jag ser där det består av väldigt mycket schyssta människor? För det, det tänkte jag på nu när jag skulle gå och handla en... En sån här chokladboll alldeles innan jag kom hit. Jag har, jag har ju det som en sån här mm. grej. Jag kan inte gå förbi där utanför Ica. Utan att köpa en chokladboll. Gud vad gott. <laughs> <Jag vet. laughs> och han som jobbar där. Han kommer från Mellanöstern tror jag. Och då var min för Då hade jag hört så mycket eländer redan. Liksom, Mellanöstern, Mellanöstern. Mm. Och så ser han en enormt trevliga killen som jobbar där. Och han ser ju mig. Mm. Och han utan jag säger någonting. Så går han och hämtar en chokladboll. Ja. För jag vet ju. Tankeläsning. Mm. Alltså bara sånt och så tänker jag så här, tänk vad trevligt det blev här. Istället för jag gå omkring och, och titta snett på alla som kommer ifrån. Från Mellanöstern. Ja men det är ju också mm. verkligen. helt sjukt hur man kan välja.
0: Ja verkligen ja. och sen också det är så mycket i den där chokladbollen då tänker jag. Det, det blir mycket kärlek i den bollen
1: när du äter den. Det är så trevligt så. Han känner igen dig, du, blir, <laughs> du får uppmärksamhet. ja. ja. Om man blir glad. Sen har jag, får jag lite ångest att jag ska inte äta chokladbollar. Men ja, det, det är... behöver du inte ha. <laughs> som sagt, det är mycket i den
0: där bollen. Säger du ju. Ja,
1: ja. ja, det är roligt. Ja.
0: Jag lyssnade på eh, några som pratade om det här. Om man får en hink vatten över sig. Ja. Hur man reagerar på det. Det är också det här ett val. Just det. Antingen blir man ju förbannad och, vill slåss typ. Ja. Eller också så bara man accepterar ha, nu fick jag en hink vatten över mig. Ja. Så går jag vidare. Eller vad har jag? Kanske började du vakna till lite. Allting handlar ju om vilka val du gör. Ja.
1: Mm. Och, och sen bara som en jätterolig grej. Vi hade faktiskt en sån här en, just en sån här grej med en morgon när vi gick ut en söndag var det här var en år sedan så kom vi ut alla grannar och alla saker stod fel. Några hade på natten flyttat. Min blomkruka ställt den på grannens biltak. Deras grill på någon annans. Ja. Någon hade gått runt och flyttat på allting. Och sen visade det sig då att ingenting var förstört. Det var inte någon som hade trasit trasigt någonstans. Det var så galet när allting stod på fel ställen- och så var det någon som blev jättearga. Ja. Och så var vi, var vi några stycken som, det var så kun. Alltså det såg så dumt ut. Min blomkruka stod på grannens tak. Alltså biltak. Ja. Och liksom våra stolar var någon annanstans och alla, Och sen sprang vi omkring hela dag, förmiddagen. Vem ser det här? Jaha, det är våran kratta. Vem ser det här? Ja. <laughs> och sen började vi faktiskt att skratta och tänkte, okej, okay, det här är practical joke. Det här är faktiskt en, Även om det var bus, riktigt busigt, så var det ingenting som blev förstört. Och vi pratade hela dagen om just om den här, vilket bus de hade gjort och vilka som hade gjort. Men det slutade med att alla tyckte att det var, ja men det var ju snällt, snällt bus. Ja, det
0: gav väldigt mycket gemenskap, tänker ja. jag med er. Ja. Ni började prata med varandra. Allihopa. Ja. Och även om någonting hade gått sönder så hade väl det också, man kunde förhålla sig till det med. Ja. Det är bara saker, tänker jag. Ja.
1: Men det, är hur man
0: mm. men men det ju var ju fantastiskt att de flesta blev glada. Eftertag. För jag tänker att många skulle blivit helt
1: vansinniga. I början var det. Så man hörde folk skrek. Vaff. Vad gör den här mm. ja, grillen på min? <laughs> mm. ja, innan man förstod att det var allihopa.
0: Väldigt bra exempel. För jag tänker att det där går ju att börja över till hur vi beter oss i mänskliga relationer ja. också.
1: Aha.
0: På arbetsplatser. Just det. Ja, men det var intressant. Jag tycker att det är bra att väcka lite tankar om att börja reflektera hur, hur du själv reagerar i oväntade situationer. Både stort som smått.
1: Och man, får, man kan ju välja om man vill sabba sin dag eller ja. om man vill göra en dagen trots vissa motgångar vissa dagar.
0: Ja, om man har det som sikt sikte att man själv ska må bra så kan man ju göra andra val. Mm. Det har ju lite ihop med vår fråga. Jag har fått en fråga här. Ah. du kan läsa kanske där. Vad trevligt.
1: Mm. Som hör ihop lite med det här och välja. Vad ja, bra. Då står det så här från någon som heter Anna. Vi läser ju inte upp hela namn här om någon skickar in frågorna. Hej Karin, jag känner mig tom och vilsen i livet just nu. Mina barn har flyttat och jag trivs helt enkelt inte med livet alls. Har du något förslag på hur jag kan tänka och komma vidare? Mm.
0: Ganska stor fråga. Som jag har sagt tidigare här så är ju min livsfilosofi det att det är våra tankar som får oss att må dåligt. Ja. Alltså de tankar du matar dig med skapar känslor. I det här fallet känslor av vilsenhet och tomhet. Ja. Försöka skriva ner de fem mest återkommande tankarna som gör att du känner dig tom och vilsen.
1: Att man sätter ord på ja, sina och, känslor. Ja det
0: är väldigt väldigt bra att allt, oavsett vad, vad det handlar om när du må dåligt så är det väldigt bra att ta penna och papper och så skriva bara så här jag känner mig tom, jag känner mig vilsen du, 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 du. bara mm. mata på för då får du ur det ur ditt huvud, ur ditt Just system det. då får du ner det på ett papper och det, det kan ju låta väldigt simpelt men det funkar faktiskt ja. för då avdramatiserar man också för det kan ju bli som en skräckfilm i huvudet nästan med tankarna. Ja, det,
1: det, jag tycker att det bland är torgtumlare. De ja, bara tumlar runt samma tankar om och om precis. igen. Den slutar aldrig. Nej, mm. det blir ju ett eltande och så blir det oro och stress.
0: Och allt handlar egentligen om rädsla. Som jag läser in i den här frågan så handlar det ju om att en person som är ganska rädd. Mer än vilsen och tom. Mm. Rädd för framtiden är det ofta vi är rädda för. Vi vet inte... Vad som ska komma. Nej. Och sen om man befinner sig då i en, i en livssituation där mycket av ens identitet försvinner. Jag tänker om man har varit mamma hela livet och så flyttar barnen.
1: Och känner sig nyttig för att man är mamma. Ja man har ja. ju en given
0: roll hela ja. tiden. Ja. Och sen försvinner det och då blir det ofta en identitetskris. Och det är ju samma sak man kan ju ta liknande när man går i pension. Exakt så. Plötsligt så har man ingenstans att gå. Eller att ens partner avlider. Eller att ja, det händer något dramatiskt. Eller man skiljer sig också för den delen. Det är också en förlust. Mm. En identitetsförlust. Och då skapar ju det väldigt mycket rädsla. Och det tar ju väldigt olika uttryck för människor. Och här hör ju då en person som känner sig tom. Och
1: vilsen. Och det är ju väldigt jobbigt. Mm. Och jag tänker också... Du har ju inte haft det ännu, för du har en ung dotter fortfarande hemma. Ja. ja men du har ju två söner som har flyttat. flyttat. Ja. Ja. Men det, det är också så att ungdomar ger ju väldigt mycket energi. Ja. Och då är det också, det har jag fattat av kompisar sådär. Så det är barnen som fyller hela huset med glädje. Och sen flyttar de då i 20-årsåldern. Och då blir det, har man inte själv, kanske fyllt på men något skojigt, utan man har låtit hela huset vara ungdomarnas hus och känt sig som en gemenskap med de ungdomarna. Mm. Och plötsligt har man inte skapat någonting själv. Det tror jag också är ett jätteproblem. För att det blir väldigt tyst när ens ungdomar flyttar. Sista barnet ut alltså. Mm. Ja, du har ju den erfarenheten. Ja, och det blir, det är som en del av ens hjärta har gått sönder när barnen är borta. Ja, det så förstår man måste jag. fylla det med nya saker. Ja, ja. precis så.
0: Man kan ju formulera om de här tankarna som hon har från att de är väldigt negativa till att de kan bli mer stärkande. Att, då kan det till exempel vara att jag utforskar nu vad jag vill fylla mitt tomrum med. För det är ju om man tänker att tomrummet är ett tomt rum, ett fysiskt tomt rum. Just det. Och så kan man lägga sig ner på sängen eller sätta sig på en stol och blunda och tänka vad vill jag fylla upp det här rummet med? Och det kan ju vara allt från saker till... Människor till händelser. Just det. Så det är en ganska rolig lek med, alltså en rolig övning där du kan liksom bestämma själv. Vad vill jag släppa in i mitt tomrum? Just det. Du har rätt i. Mm, och då, då kan det ju mycket vara så här: aha, nej, men jag vet inte vad jag tycker är roligt. Nej, men vad tyckte du var roligt när du var ung? Uh -huh. det, där kan du ju hitta ledtrådar. Kanske gillade du att sjunga. Kanske jag går med i någon. Kör, eller starta ett dansband. Eller... Det. det är min högsta man ja. starta ett dansband? Ja. Där man kanske kan hitta saker man tyckte var roligt när man var yngre. Ja. Och bor man här i Tyresö, så finns det ju fantastiskt mycket föreningsliv.
1: Ja. Och det... Som du sa. Nyss. Precis. Det sa jag till dig när vi vandrade. Mm, mm. I, vad nämnde jag, vandrade du och jag och våra karar? Mm. Och, och det, det, då berättade jag att vårat kommunalråd, eller vårat ordförande i kommunstyrelsen, Anita Mattsson som jag intervjuade på Tyreseradion, hon sa ju det att det, det folk uppskattar mest i Tyresö det är vår natur och vårt föreningsliv. Och det, det tycker jag faktiskt är väldigt... Det stämmer för att det är därför Tyresö är så bra. Men Också det här att vi har ett sådant aktivt föreningsliv. Och därför så borde man inte behöva vara ensam i den här kommunen. Nej. Nej, så det där tomrummet kan man
0: kanske fylla med att gå, gå med i någon form av förening. Jag intervjuade ju fotoklubben. Ja. Och jag intervjuade ju... Vänstjänsten. väntjänsten. Och jag blev så här, ja
1: men jag vill gå med i alla klubbar. Ja. <laughs> ja. Och, det, och det, det, alltså det fanns ju liksom föreningar för alla. Ja. Ja men fotoklubben till exempel, ja.
0: det är ju om man gillar att fota. Och man behöver inte vara proffs för att vara med där.
1: Nej. Så det kanske man var något som man gillade när man var yngre. Precis. Och man kan spela boll till exempel. Ja. Och det verkar ju vara någonting som många som faktiskt inte kan röra på sig så bra. De kan spela boll utan att behöva böja sig. De har, någon slags, mm. ja, de, de har någon, någonting som de gör att de kan plocka upp här ja. kl kloten. Så att, och tydligen så rör man sig, alltså det finns ju. Någonting för alla. Mm. Och jag tror att Tyres FF har för de som också inte ska springa så de går fotboll. Många ja. av de här klubben är väldigt kreativa att hitta på saker för folk som kanske har fastnat hemma och inte gör mm. på sig. Ja, precis. Man behöver inte vara pensionär för Nej. det. Utan man
0: kan ju gå med i ja. väldigt många olika. Om man vill göra någonting aktivt. Sen kan det ju också handla om vilka man umgås med. Ja, just det. Som gör att man känner sig tom och vilsen också. Mm. Antingen kanske du har umgås med människor som är i samma situation och då sitter man ju bara och bekräftar varandra i den här tomheten och vilsenheten och vad tråkigt allt är. Det. det. Det är ju inte att
1: rekommendera. Nej. Och sen tänker jag att om, man nu, om det handlar om att ens barn har flyttat mm. och så blir man en ledsen mamma som säger till sina barn, ja jag saknar er det ni enda jag tänker mm. på hela dagarna och ni, så, då får de här stackars barnen dåligt samvete då är det inte säkert att de ringer speciellt ofta heller Nej. så man kan ju också bli en väldigt dålig förälder mm. där man ska, ger sina barn dåligt samvete för att de börjar skapa ett eget liv så det är att, ju verkligen balansgång ja. Mm. ja för att det, det förstår jag ibland av min dotters kompisar, de här som har föräldrar som mår dåligt då, mm. det är inte så lätt någon man inte vill åka sig på. Mm. Någon man inte vill åka hem
0: till. Nej. Nej. Det här låter ju som det är en person som är mitt i livet som också kan ha åtaganden att man blir, hänger upp sig på sina föräldrar då kanske. Ja, så kan det vara. Som du säger att man skapar någon låtsas identitet där för att man måste fylla något tomrum. Och sen den här tanken, jag trivs inte med livet just nu. Då kan man också formulera om till vilka möjligheter- har att skapa ett nytt liv. Just. lite som vi pratade om nu i början här. Att mm. välja. Det är ju en jättespännande att utforska en ny
1: tillvaro. Är det inte så, du som är coach- att det är precis så att man behöver hjälp med- för när man fastnar i sina cirklar- och tänker samma tankar. Vad synd är om jag mig eller vad ledsen om jag är Eller tomt det är. Så att just det här att utforska nytt. Det är inte plätt lätt om inte någon ställer någon fråga. För man ställer inte frågan till sig själv. Liksom. Det är jättesvårt att säga. Att, ah, nu ska jag rycka upp mig. Mm. Eh, med vad då? Så
0: enkelt är det ju inte att man
1: kan rycka upp sig. Eller Nej. skärpa sig. Eller Nej. Så som man sa förut i tiden. Så man behöver ju mm. kanske någon att samtala med. Verkligen. Som inte bara bekräftar som du säger- att livet är tråkigt. Nej, utan ställer lite djupare frågor. Ja, för det, det, det är det man gör som coach. Man ja, ställer, absolut. Man ställer mm. frågor mm. på frågor mm. så att personen själv kommer fram till en massa saker. Ja.
0: ja, och då får man ju ofta syn på vart man faktiskt har fastnat. Och det är ju oftast i sitt tankemönster. Det är ju väldigt svårt att se själv faktiskt. Ja, men jag tänker det. Så det jag svarar på här nu, det blir ju mer övergripande. Men om man vill ha djupare... Hjälp så... Finns du? Ja. Jag kan coacha. Ja. Det är det som är så bra, Karin. Ja. <laughs> men sen kan man också börja titta på sig själv- med nya glasögon. Alltså att bli nyfiken på sig själv- och tänka att man är en forskare. Man utforskar sig själv. Mm. Och eh, som sagt, det är ju svårt att ställa- kanske de här frågorna som man gör- i, ett, i en coaching samtal. Men man kan börja i alla fall. Små steg. Att mm. utforska- och det, det har jag sagt tidigare för program att det är väldigt, väldigt bra att börja med att titta vilka du umgås med. För det är ofta en spegling av vart du befinner dig. Ja, jag kan tänka mig det. För jag tänker på många arbetsplatser så sitter man i fika rummet och så pratar man skit om hur dåligt allting är. Ja. Och så har man det gemensamt. <laughs> och så går man in i sina rum och så fortsätter man jobba och så kommer man ut och så, ja så allt är allt så dåligt och sådär. Ja. Och det kan man ju tänka att det kan man ju även göra med sina vänner. Ja. Om man nu är missnöjd. Om man däremot mår bra och känner att man är på en bra plats i livet. Då kan man ju ha helt andra samtal när man träffar sina vänner.
1: Just det. Kvinnor har ju en förmåga att vi vill gärna prata om hur man känner sig. Och det är ju mycket saker man kan vara orolig för. Så det är väldigt lätt att komma in på allt det där dåliga. Liksom. Idag vaknar och så hörde jag det här. Och, så att, och då spinner man ju vidare båda ja. två på det. Mm. Och så bekräftar man varandra på just det man är ledsen eller oroad för. Och världen är galen och nu händer det här mm. sprängningar hit och mm. dit. och ja, mm. vad är det, mer? det är väldigt lätt att komma in i det där. medan däremot, ibland vettiga vänner. Man går ut och går, tittar på vattnet. Ja. <laughs> Fik. Nej, men alltså, det finns ju vettiga saker mm. att prata
0: om också som stärker en. Ja, men att man måste vara medveten om att vi så lätt dras till att prata om det som är dåligt. Det liksom ja. ligger i vår natur om man mår så här som den här personen som har skriver frågan. Så börja titta på vilka du umgås med. Och om du har en arbetsplats att gå till. Vad pratar ni om på jobbet? Får det dig att må bättre? Är det det du vill fylla upp ditt tomma rum med? Eller blir du ännu mer vilsen? Mm. De flesta det... människor vill inte sitta och prata om det som är dåligt. Om man liksom får välja.
1: Men man förstår kanske inte mekanismerna som gör att man blir sittande där. Nej. För, för det är väl också lite grann... Men
0: mekanismen är att vi människor letar gärna efter det som är dåligt, därför att det är en överlevnadsinstinkt.
1: Just det, vi, vi är nämligen ettlingar av alla de
0: som såg farorna Exakt. komma. Så vi är felsökare. Ja. Och därför är det lättare att tänka negativt. Det är lättare att fastna i det som inte är bra. Ja. Och jag är ju mycket förespråkare att försöka vända på det och tänka att vad är det faktiskt som
1: fungerar? Ja. Du har helt rätt för att de förfäder som fanns eller som ledde för tusen år sedan så sa, äh, det är nog ingen lejon. Jag sitter mm. kvar här. Det är nog bara något skojigt. De blev ju upphämtna och ja. fick inga barn. Nej, precis. <laughs> så vi, vi är ju barnbarns, barnbarn barn, 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 barn. Våra gamla förfäder, det var ju de som fattade att de skulle flytta på sig och ja. tänka ut farorna innan de skedde. Och det gör ju det att vi har ju en massa nojor med ja. oss. Så vi
0: har mycket rädsla och kaos inom ja. oss.
1: Och det gäller ju nu att vi försöker ändra på det.
0: Och särskilt i den tid nu som vi har när det är så mycket yttre hot. Ja, det blir ju som den här lejonet faktiskt ja. med de här, alla de här nyheterna som vi får från media hela tiden. Ja.
1: Men samtidigt är det också så att de reella hoten som finns de får vi inte bortse ifrån. Så att det är, vi, vi, vi ska ju också se till att vi inte blundar för riktiga saker. Mm. När, folk är, när, när någon är riktigt dum så ska man inte säga så här att ah, den här personen är nå person snäll och så är det en person som misshandlar någon annan mm. eller verkligen är dum och jag varje gång jag träffar den här personen så känner jag att det här är ingen snäll människa. Då ska man inte blunda och tänka nej men innerst inne är han och hon jättesnäll och, ja. så att det är ju också se saker vitokt ja. mm. gäller ju också. Säger
0: Absolut, jag håller med dig 100%, men det är ju så lätt att vi reagerar i det här kortsiktiga på att nu är alla gängkriminella i Sverige till exempel. Och då Eller... är det kanske 100 personer och vi är 10 miljoner som bor i Sverige. Det är fortfarande så att de flesta inte är gängkriminella. Sen att det är fruktansvärt det som händer. Det går ju inte att ta bort.
1: Nej, när det händer någonting i Turkiet och min frisörskon kommer från Turkiet. Ja. Hon har ju pratat med hur många kunder som helst som vill i stort sett gör henne ansvarig för vad Erdogan gör i Turkiet. Ah. Eller idag nu när vi sitter här och pratar efter dynningarna av det här som hänt i Israel att man bara tittar snett på alla som kommer från Palestina. Så det är ju liksom, vi, vi har ju det där i huvudet att vi måste skilja på folk och folk. Verkligen? Ja.
0: Okej, okay, ska vi sammanfatta då? Ja. Att det jag försöker säga och du också tror jag eller vet jag, är att ändå Försöka uppskatta det som fungerar och det som är bra. Just det. Och inte fokusera på det som är dåligt hela tiden. Men inte blunda för det som sker. Inte gå och gömma sig.
1: Nej, och, och sen tycker jag också det här grejen att sånt jag kan påverka, mm. det kan jag lägga kraft på. Medan sånt som jag faktiskt inte kan påverka ett dugg, det ska släppa. Det är den här alkoholistens bön. Ja, ja.
0: den är bra. Men jag tänker om man går tillbaka till om man sitter på en arbetsplats med kanske sju arbetskamrater som sitter och bara pratar med dåligt det är, så är det ganska utmanande att vara ensam och gå in och säga nu vill jag inte prata om det här längre. Det går nästan inte. Då blir du så här, då blir du vargen. Ja. Eller att försöka leda in samtalsämnet på andra saker. Men att gå in och säga nu vill jag inte det här längre eller nu tycker jag ni är dumma. Det är jättesvårt. Det blir ännu värre. Ja. Men däremot att kanske själv vara ett bra exempel och börja prata om så positiva saker. Att inte gå med i det här Nej. samtalet. Det är ju ett val du har att göra. Och bekräfta allt gällande. Ja. Mm. Men att bara gå
1: därifrån och vara tyst, det är ju inte heller så. Det mår man ju inte heller bra Nej, men jag tror att man mår bättre ibland att eh, när man upptäcker att vissa, för det har jag tänkt på flera gånger, att när människor styr in sig på en, en, en jag kan inte tala om vilka men styr in samtalen, nu kommer det här snart att leda dit. Mm. Och så vet man, den vägen vill jag inte gå. Då kan man plötsligt ursäkta, man ursäkta, jag måste springa vidare ja, nu. Absolut. Alltså ibland finns det ju saker och ting som man, man måste ju inte veva om så, samma saker hela tiden. Att Då försöka, gör ju du ett val att ja, precis. Om det går, om man har försökt flera gånger och styr in på rätt samtalsämnen och så går det inte det. Jag måste ju inte ringa till den här personen återigen prata om det här som är jättetråkigt när vi alltid hamnar där. Nej. Sådana mönster är bra att bryta. Sen har jag en sista sak
0: som jag vill säga till den här personen och det är att fundera över om ett filmteam filmade dig en hel dag. Vad skulle filmen om dig visa då? Aha. Ser du några ledtrådar som kan få dig att må lite bättre? Det är bra. Den är bra för att då ser du dig själv utifrån. Ja. Och tänker att någon går runt och filmar dig. Vad ser man i den där kameran? Vad gör jag hela dagarna? Ja vad roligt. Vilken bra övning. Den är jättebra. Mm. Och sen då skriva ner. Det blir mm. ju
1: som att utforska sig själv. Mm. Ja, det påminner mig om det här med när man ha föredrag kan man ju gå på, gå på kurs- så får man ett dumt ämne så ska man ställas inför ett helt gäng. Och så filmas man. Och när man står där framme så tänker man ju bara att... Vad konstigt jag är. Vad svårt det var att säga de här sakerna. Hennes huvud är kaos. För man är inte så van kanske att stå inför folk. Men sen när man ser videon på sig själv eller var filmen på mm. sig själv. Så tänker man... Nej, men, det där lät ju mycket bättre än vad det var i mitt huvud. Ja. Det är också mm. intressant... Vilket, vilket ibland dålig självbild man har av sig själv. Verkligen. Med, Medan andra inte ser det. Och när man själv ser hur andra ser det mm. så upptäcker man, det har ju nästan roligt sagt.
0: Precis, och det är det som är grejen med den här övningen. Ja. Därför att då får du se att det kanske inte är så tomt och vilset där ute där jag befinner mig. Men Nej. det är i mitt huvud det. Jag bor i ett fängelse i mitt huvud. Det är mina tankar som... Gör att jag känner så här. Ja. Men om jag tittar på mig själv utifrån- då ser jag något helt annat. Just precis det. Vad, vad skulle man se om man filmade dig?
1: Det, <laughs> ja, det kan vi inte gå in på. <laughs> en som går med raska steg. <laughs> ja, en, en som springer fort. när jag ska skojar. Jag tycker ändå att det är en enorm skillnad nu- när man inte arbetar. För Hade du sett mig när jag jobbade- så var jag en väldigt stressad person. Jag har ju liksom blivit en lugnare person. nu. Mm. Vill se till- och passa mina barnbarn. För då blir jag sittande på golvet. Ja. Och det ens små barn får fram väldigt bra sidor hos en.
0: Så du ser dig som mormor.
1: Det är en av mina bästa roller. Ja. När inte är på Nej, precis. Ja, vad härligt. Ja. Mm.
0: ja, men jag hoppas att du fick svar på din fråga. Det Anna Anna heter hon mm. mm. Så det var mina tips idag. Det var jättebra. Tack. Då tror jag vi avslutar nu. Ja, och, vi måste säga din mejladress en gång till tycker jag va? Karin med C, snavela,
1: joyfull, living.se Ja, eller så kan man mejla till info, tyresoradion.se Och
0: ni har på Radio Tyresö och jag heter Karin från Walden.
1: Och jag är bisittare
0: och heter Ann Sandin Lindgren. Hej då! Hej då!